0: Muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes?
1: Arrancando esta semana intensa de calor en, en, toda, en toda España y también calor en las organizaciones. Hoy tenemos con nosotros a Correos. Estarán cinco personas de Correos con nosotros de cinco generaciones en el Observatorio Generación y Talento. Enseguida estamos con esta gran compañía que nos visita hoy. En, ...en este estudio que lo llenan prácticamente hoy en el plató central de Capital Radio... ...en el centro de la capital de España con agradecimiento también a todas las personas... ...que nos escucháis cada vez más en Latinoamérica. Y el 25 de mayo, 25 de mayo, a la vuelta de la esquina, la séptima edición de la gala... ...de Recursos Humanos, eh, idea original de WTC, de DCH... ...del Foro de Recursos Humanos Idea Original en Madrid... ...donde más de 200 directores de Recursos Humanos se congregan... ...en este caso en el eh, Hotel Mandarín Oriental RIT de Madrid... ...en el Hotel RIT el 25 de mayo... ...será el centro de los Recursos Humanos... Eh, ...iba a decir en todo el mundo... ...bueno pues casi por la representación que hay en todo el mundo... ...en nuestro país... ...Pedro García Cano es el presidente de WTC... Y está en directo con nosotros, don Pedro. Encantado de saludarle. Muy buenos días. Bienvenido.
2: Buenos días, Fran. ¿Cómo estás?
1: Bueno, pues eh, a las puertas de un gran encuentro que tenemos que hablar ya de la séptima, de la séptima edición en un encuentro yo diría que imprescindible, anual, emotivo y profesional en el mundo de los recursos humanos, ¿no?
2: Sí, yo creo que es un foro bastante especial. Es un punto de encuentro donde básicamente hace hace siete años pues tomamos eh, tomamos el, el riesgo de organizar algo que exclusivamente lo que busca es un encuentro social entre los responsables de recursos humanos de las principales compañías de nuestro país con, con el objetivo de celebrar, de celebrar todo lo hecho y también celebrar pues a, a siete personas que en un principio han contribuido de forma personal al mundo al mundo de los recursos humanos.
1: Eso será el 25 eh, por la tarde. Bueno, ya está Roberto Brasero preparado de, de a tres media para presentar el, el acto. Me consta, según me, me dice, con sorpresas, con invitados especiales que vamos a tener en este encuentro con directivos de recursos humanos y en un lugar donde eh, si usted acude... Eh, bueno, pues se podrá llevar la versión eh, 2023 de, del quién es quién de recursos humanos en nuestro país que prepara WTC, ¿no, Pedro?
2: Sí, es así. Es eh, una idea que nació hace ya 25 años. Este año para nosotros es muy especial porque, por un lado, es el, el, digamos, el, el 35 aniversario de la agencia de WTC y es el 25 aniversario... ...del directorio de quienes quieren recursos humanos... ...y este año pues hemos tenemos alrededor de unas 2.000 personas... ...y 1.500, eh, perdón, 2.000 eh, profesionales... ...y 1.500 eh, compañías que en principio pues han contribuido... ...con sus datos a esta edición.
1: Y sobre todo sí. también eh, hay... Eh leemos todos, lo digo porque a lo largo del año me dicen muchos, oye, ¿me puedes conseguir el quién es quién de Recursos Humanos? Bueno, pues ahí hay charlas, reflexiones, entrevistas con destacados directivos de Recursos Humanos, ¿no?
2: Correcto. Eh, tanto los premiados de ediciones anteriores es. como personas que en un principio colaboran con su opinión, como es tu caso, eh, Fran, eh, eh, sobre la visión de lo que está pasando.
1: Por cierto, en un minuto más solo. El, eh, hay categorías de premios, eh, iremos contando a lo largo de todos estos días, pero hay... Y categorías interesantes como trayectoria del talento, employer branding, eh, directores de recursos humanos que esta semana eh, van a ser elegidos ¿no? eh, para, para poner o ponerse de largo el 25 en sus premios.
2: Sí, todavía eh, se mantiene absolutamente confidencial. Dicho esto, en estos momentos estamos en el proceso de la votación
1: Votaciones. y, por lo
2: tanto, pues, en este proceso de votación todavía la verdad es que no sabemos quiénes son los ganadores.
1: Bueno, con la presencia de las escuelas de negocios también eh, más destacadas de nuestro país en esa toma de, de decisiones, Bueno, ¿tienes preparado el smoking ya, Pedro?
2: <risa> como todos los años, como todos los años, vale, la verdad es que vale. fue una idea una idea algo sorprendente y yo creo que ha sido muy bien recibido.
1: Smoking, recursos humanos, eh, nuevas tendencias, todo se lleva en esa jornada del, del 25 en la que estaremos y le iremos contando a lo largo de, de www.fororecursoshumanos.com y del propio eh, programa de radio aquí de los lunes. Gracias, Pedro, por estar con nosotros. Un abrazo muy fuerte.
2: Muchísimas gracias, Frank. Un abrazo.
1: Y hoy, como digo, el Observatorio Generación eh, y Talento, que me alegró mucho ver a Ángeles Alcázar, directora del Observatorio. Ángeles, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenida.
3: Buenos días.
1: En esa Torre de Iguay, celebrando 20 años. Bueno, uno celebra los 20 años, pero cuando ve a tanta gente durante tantos años, sí, verdad. dice qué jóvenes somos, ¿no? Sí, sí, sobre todo eso.
3: <risa> bueno, pero fue un placer encontrar a gente del mundo de recursos humanos, ¿no?, Tan bueno, con tantos
4: años de encuentros.
1: Tenemos a Elena eh, Bueno, voy a saludar a Elena Cascante también Querida Elena, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida
4: pues, eh, Estupendamente y oye, enhorabuena por tu gala eh, Por Muchas la gracias. gala de la semana pasada Fue un placer participar y compartir eh, la evolución, ¿no?, de, del mundo de recursos humanos eh, al día de
1: hoy. Bueno, pues eh, allí estudios por cierto, que hay fotos, ¿eh? donde os veo muy bien, ¿eh? no, veo vale, muy bien. Vale. Hay, hay fotos por ahí, digo, porque luego me van diciendo, oye, te vi en el... No, eh, las fotos las tienes en, en el portal de www.fororecursoshumanos.com, ahí las tienes eh, registradas. Bueno, Elena, eh, Ángeles, hoy el grupo Correos, que está integrado por Correos y las filiales Correos Express, Nexea, Correos Telecom, eh, están presentes en el sector de las telecomunicaciones físicas y digitales en el mercado de paquetería, liderando el segmento de transporte. Correos pertenece al grupo SEPI Holding Empresarial que abarca 15 empresas con una plantilla superior si hay algún dato que baila luego lo corregimos ¿eh? Eh, pero eh, una plantilla superior a 78.000 eh, personas, eh, 78.000 personas, eh, digo bien, también es accionista de Corporación de Radio Televisión Española y tiene una fundación pública eh, tutelada y participaciones directas minoritarias en nueve empresas e, e indirectas en más de 100 sociedades. Hoy va a haber una representación aquí importante de las generaciones de, de correos pero eh, fundamentalmente antes de antes de esto alguna cosa eh, elena ángeles sobre todo eh, la red de empresas y la universidad europea que seguís trabajando eh, elena en el diseño del primer modelo de gestión global no 360 de, de la diversidad de las organizaciones.
4: Sí, efectivamente. Eh, llevamos todo este año y todavía nos queda alguna fase más para seguir abordando eh, la definición de cómo gestionar de manera excelente la diversidad eh, de manera integral, ¿no?, donde todas eh, las diferentes dimensiones de la diversidad confluyan y, y de alguna manera se integren, sean coherentes y tengan sentido. Al día de hoy estamos trabajando monográficamente cada una de estas dimensiones género, cultura, LGTBI, discapacidad, generaciones, y decirte que uno de los objetivos de este trabajo con las empresas, con los equipos de recursos humanos y de sostenibilidad, vamos identificando qué ítems debemos uh -huh. abordar en la gestión de esta diversidad, ¿no? Y bueno, decirte que al día de hoy, porque vamos trabajando monográficamente cada, cada dimensión de la diversidad, hemos estudiado, hemos trabajado más de 130 ítems. Y yo creo que además una de las cosas que yo creo que, que, que van a ser que van a aportar mucho valor es que eh, como te decía antes trabajamos monográficamente género uh -huh. cultura con esos foros pero luego vamos identificando que muchos de esos ítems son transversales entonces que no, no, no necesitan las empresas ir duplicando por cada una de las diversidades no y estamos identificando esos ítems transversales para una gestión integral y luego eh, dejando los procesos aquellos que, que sí que son ...específicos de cada diversi de cada diversidad. Eh, ¿Cuál es el trabajo que están haciendo sobre todo las empresas? Pues una vez que identifican estos e estos ítems... ...están de alguna manera... ...ítems que tienen que ver con diferentes ejes de, ge eh, uh -huh. de gestión... ...pues cómo gestionar la cultura organizativa, el liderazgo... ...cómo gestionar a los empleados, a los stakeholders, a gobernanza... ...bueno, pues uno de los retos más importantes que tienen las empresas... ...es eh, no solamente categorizarlos sino que, además, eh, ponderarlos. Eh, definir cada ítem, ¿cuál es el que es más relevante? No todos los ítems tienen el mismo nivel de relevancia. ¿Cuál es el más relevante? ¿Cuáles son aquellos ítems que son llaves Que uh -huh. son fundamentales, que si no tienes esto no sigas avanzando, ¿no? Pues también lo estamos haciendo, ¿no? Y, y luego estamos también identificando el impacto que tiene cada ítem de gestión en el negocio, en el talento, en la cultura, en, en el empleo de branding. O sea, queremos dar información uh -huh. a las empresas de ese impacto. Y lo más importante y lo más relevante es eh, el trabajo que se está haciendo para definir el nivel de excelencia al que se puede llegar gestionando cada ítem. Para ello, estamos desarrollando un ítem en cuatro diferentes niveles de excelencia. O sea, ¿qué programas, qué iniciativas, qué actuaciones puede hacer la empresa en la que podamos decir, bueno, es que estás en el nivel 1 o, uh -huh. o estás en el nivel 2 o estás en el nivel 3? O sea, que imagínate, estos 132 que llevamos identificados uh -huh. por cuatro niveles de excelencia significa 520 Muchísimo diferentes de maneras de uh -huh. gestionar la diversidad, ¿no?, y bueno, pues en ese lío estamos, creo que estamos haciendo entre todos un trabajo increíble. Sin duda, muy
1: completo. Mm.
4: Muy completo, y bueno, pues el siguiente paso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues nos juntamos el día 18 de mayo en Ilunion, porque vamos a trabajar la excelencia, en la gestión de la discapacidad uh -huh. y bueno, pues para seguir avanzando en esta línea
1: Eso será el 18 y, y, y leo en el guión ya Ángeles, que me quedo, pero pues eso fue hace nada los premios generación eh, sí, en el, sí, Bueno, sí. ya estáis eh, bueno, recordamos los premios, sobre todo porque para presentar candidaturas, ¿cómo mm. se puede hacer? Cuéntanos un poco, si fue ayer bueno, prácticamente. Bueno, ¿Eh? sí, ayer,
3: ayer, ayer, pero no. Bueno, pues eh, ya está abierto, ya está abierto el plazo de presentación. Candidaturas, os animamos a todos a que os presentéis. El plazo finaliza el 30 de junio. Y de alguna manera, bueno, pues los últimos premiados Simplemente nombrarlos Caixa, Indra, AstraZeneca, uh -huh, Acentia y AXA, no uh -huh. Y bueno, pues los objetivos de los premios Ya sabéis que tiene por objetivo el reconocimiento La difusión y la reputación De las buenas prácticas en materia de diversidad generacional los animamos aquí a los que estáis en correos no Y a todos los que nos estéis escuchando eh, El objetivo es poner el talento en El valor, el talento de, de con independencia de la edad Tenemos dos tipos de premios Inside y Outside Company. Se reconoce en el, en el Insight cualquier entidad, empresa, universidad, administración pública o ONG que haya desarrollado alguna práctica en la mejora de la gestión de la diversidad dentro de su organización. Ya Outside pues se reconoce a cualquier entidad ¿no? que presente una buena práctica en el en tema de sensibilidad, promoción, difusión investigación de la diversidad generacional. Esto va pues desde los medios de comunicación, universidad, instituciones, etcétera, ¿no? Para uh -huh. ello, hay dos órganos que ya conoces, Fran, que es, en este caso, el jurado y la comisión técnica, ¿no? Uh -huh. Que se hace, bueno, pues una puntuación que tampoco la vamos a extender aquí, porque lo importante es escuchar a las personas... Y sobre a todo las animar, animar que, exactamente. A que gente, ¿dónde,
1: ¿dónde se pueden dirigir? Si hay a, la, a la web sí. de Generaciona, eso.
3: Generaciona, ahí podéis encontrar cuáles son las bases, quién está formada la comisión técnica, que son 10 eh, expertos, y luego quién es el curado, que es nuestro consejo asesor. Pues eso está a la vuelta tanto, de... A la a vuelta a la, vuelta de la, de la esquina. esquina y ya sabéis lo que tenéis que hacer, que es consultar las bases para presentaros lo antes posible.
1: Premios generacional, diversidad generacional. Nos vamos a correos enseguida.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos. Con Francisco García
1: Cabello. 12.18, 11.18, estamos en Correos en directo. Bueno, estamos en el es Platón Central, en el Estudio Central de, de Capital Radio, pero con eh, prácticamente, ¿cuánto he dicho yo? 78.000, bueno, más, los que sean. Pero estáis representados aquí en esta mesa hoy. Me da mucha alegría saludar a la responsable de diversidad e inclusión de Correos. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Eh, Estás igual tú, Eva. María Trillo, ¿cómo estás, Eva? Encantada de saludarte. Hola, ¿Tú te Fabio. acuerdas cuando nos conocimos? ¿Tú te acuerdas? Pues sí, sí que me acuerdo, sí, sí.
5: Y la verdad es que ya van pasando los años, Van sí, Van
1: pasando sí. los años. Hace poco había con abuela, por cierto. ¿Cuál es la realidad generacional en Correos en estos momentos, Eva, para que lo sepamos todos y lo sepan todos nuestros seguidores uh -huh. y oyentes?
5: Bueno, Fran, pues mira, Correos es una empresa pública eh, en la que hay cerca de 48.500 empleados. Vale, lo demás es el grupo Correos, eso es, eso es. pero en Correos hay 48.500 cerca. Y empleado y empleada, donde la generación X es la que predomina en nuestra plantilla. Eh, ...esa es nuestra realidad generacional... ...evidentemente con tanto empleado y empleada... ...tenemos representación... ...de todas las generaciones existentes en correo... ...tenemos eh, representantes de la generación X... ...de la generación y de la generación, Z, y... ...de la presenta, generación Z... ...y de la generación Baby Boom. ...exacto... Eh, ...ahora bien... Eh, ...bueno de la generación... Eh, ...tradicionalista o veterano... Uh -huh. ...no tenemos porque nos, ya sabes... ...que nacieron antes de 1955... ...entonces tienen 68 años... Y en correos, como nos caracterizamos claro. también por tener carreras profesionales, eh, estabilidad en el empleo y largas carreras profesionales, pues están eh, disfrutando de su merecido descanso. Desde luego,
1: desde Ajá. luego, y han trabajado sí. muchísimo.
5: Pues sí, entonces, bueno, relativo a otras generaciones, pues decir que de la generación Z tenemos también representación, aunque en menor medida, pues porque se están incorporando al mercado laboral, justamente. Y para ello tenemos eh, nuestro programa de jóvenes talentos, que además hoy contamos con Almudena Ramírez, que es la coordinadora de este programa, uh -huh. pues para ayudar a, a favorecer esa inserción laboral de, en, y la aproximación a los primeros empleos. ¿Y
1: cómo es la convivencia entre todas estas generaciones bajo tu punto de vista tú que eres la responsable de, de, de todos estos temas?
5: Pues mira, la, la en, tú sabes que la la convivencia entre generaciones pues es súper positivo para, toda, para cualquier empresa. Es decir, el hecho de tener eh, a diferentes generaciones trabajando en un objetivo común, aportando las mejores características e intercambiando esos conocimientos y, ese, y de experiencias, pues la verdad es que en cualquier empresa yo creo que hoy en día es vital para la supervivencia de cualquier organización.
2: Uh -huh.
5: Eso que es la cooperación intergeneracional y que es una fuente de valor y ventaja competitiva, también tenemos que decir que no está exenta de diferentes, o sea, de múltiples retos, ¿vale? Y el reto de las empresas, eh, yo creo, en mi opinión y en mi punto de vista, es que tenemos que ser conscientes de, uh -huh. de poder identificar eh, todas aquellas motivaciones, intereses, e inquietudes de las diferentes generaciones, poder incorporarlas en la propuesta de valor que, tienen, que, que tenemos que hacer las empresas como empresas, para poder eh, motivar, eh, mimar, cuidar, retener y movilizar todo ese talento diverso que tenemos en la compañía y que ellas, o sea, encontrar esas palancas movilizadoras para que sientan que son tenidas en cuenta.
1: Y la importancia de, de todos los mandos eh, en todas estas cosas, porque, claro, potenciar las fortalezas de, de cada una de las generaciones es muy importante, pero sois más de 40.000, ¿no? Ajá. Entonces, fortalecer las eh, o potenciar las fortalezas de 40.000, eh, bueno, iba a decir, o nos ponemos de acuerdo, ¿no?, o es tremendamente complicado.
5: Pues sí, ciertamente es así. De hecho, eh, yo creo que no solamente en el caso de Correos, ¿eh? no, no, en, en el todo. caso de todas las empresas nos estamos enfrentando a retos eh, que, a mi modo de ver, en mi opinión, bueno, pues tienen que ver... Eh, con varias dimensiones. Una uh -huh. de ellas, por ejemplo, podría ser el hecho de que hay que favorecer la cooperación intergeneracional y dar estos espacios en los que se conecten el talento junior con el talento senior. Y también eh, favorecer el eh, liderazgo intergeneracional de equipos intergener intergeneracionales. Eso es un reto. Otro reto, por ejemplo, también podría ser la identificación de, de un mapa de talento y de un mapa de competencias que, pudiera, que en la que las empresas pues, bueno, pues, eh, tuviesen que fomentar la empleabilidad de todas las generaciones independientemente de la edad y que pudiesen eh, optar a segundas carreras y a, y a planes de sucesión. Uh -huh. Otro reto que también considero que es interesante e importante respecto al tema de motivar y, y, y retener el talento y movilizarlo, pues tiene que ver con las nuevas formas de trabajo eh, más flexibles y también el encaje que tienen esas generaciones claro. con estos nuevos modelos de trabajar. Uh -huh. Y yo creo que por último hay más, ¿eh? pero... Uh -huh. Los principales retos que, que se me ocurren, bueno, pues eh, también te sería el hecho de, de, bueno, pues de trabajar esas creencias autolimitantes y esos sesgos sí. y todo el tema de discriminación y microdiscriminaciones que se dan por edad en las empresas, que eso también es muy importante… Y además también el tema de la fuga de talentos eh, y de la fuga de conocimiento eh, que está asociada a los procesos de desvinculación.
1: Y una cuestión también me parece eh, interesantísima, eh, en algún momento lo hemos hablado, creo, que, que, que es eh, bueno la oportunidad que hay en una empresa tan eh, importante, tan eh, numerosa en, en empleados como Correos, de, bueno, iba a decir de mantener, pero fundamentalmente de conocer mejor sí. la cultura los valores, eh, el desarrollo de la propia organización a través de las de las distintas de las distintas generaciones. Yo creo que la más beneficiada aquí es Correos. Bueno, el cliente fundamentalmente, pero uh -huh. Correos, ¿no, Eva?
5: Sí, sí, sin duda, sin duda. Nosotros hace tiempo que ya identificamos que la cooperación intergeneracional era una fuente de valor y ventaja competitiva. De hecho, bueno, pues nosotros eh, Piensa que con tantos empleados, como lo dices, tantas personas, el volumen que tenemos de, de personal, uno de nuestros retos principales también es eh, justamente generar esos espacios diversos, inclusivos y respetuosos con las diferencias y eh, utilizar esta cooperación intergeneracional para dar respuesta a nuestros retos de negocio. Entonces, nosotros eh, hace tiempo que estamos sumidos en un proceso de transformación eh, porque nuestro modelo de negocio... Eh, Está, estamos en el sector postal tradicional que uh -huh. es la carta y está cambiando a la paquetería, al e-commerce. Sí. De hecho, aquí contamos con Sergio, que es experto en negocio digital.
1: Luego hablaremos con ¿Sí? él. Luego, luego hablaremos con él. Pues,
5: pues sí, y, y bueno, y francamente, eh, eh, realmente, eh, lo, lo primero que hicimos fue identificar si la compañía estaba realmente eh, preparada para, para, abordar ese cambio que era un cambio cultural. Entonces, bueno, pues llevamos a cabo un, un análisis diagnóstico de la situación actual... ...porque queríamos abordar todo ese proceso de transformación... Eh, ...teniendo en cuenta a todas las personas, independientemente de su edad. Entonces, bueno, pues lo que hicimos en correos y lo que estamos haciendo y llevando a cabo... Eh, bueno, en su momento hicimos un análisis diagnóstico y pusimos de manifiesto las, eh, el perfil de que teníamos, el perfil requerido, o sea, el perfil actual, perdón, y el perfil que necesitábamos para cometer este proceso de transformación. Y de él, bueno, pues salió un plan adelante. de acción. Y de
1: él adelante, ¿no? Claro. <ríe> con, todo el, eh, con todo el plan. Bueno, ella es Eva María Trillo Sánchez responsable de diversidad e inclusión de, de correos, que no la conocen ustedes, que no os conocéis. Bueno, enseguida, foto, eh, y están en Twitter, en LinkedIn ya mismo, eh, y la podrán ver, porque muchas veces, oye, ¿y a, ¿y a quién entrevista este señor? Bueno, pues al equipo de correos, que tiene caras, eh, que tiene caras, que se pone, y le vamos a poner caras. Enseguida la foto eh, la tienen en, en Twitter y en LinkedIn del foro de recursos humanos. Hoy protagonista Correos, me están esperando las distintas generaciones Tertulia a partir de las doce y media.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Y antes de...
1: iba a decir final de año. No, por supuesto. Antes de verano eh, estaremos el Foro de Recursos Humanos en, en Barcelona, en Cataluña. También estaremos en eh, Sevilla, en Andalucía y en Málaga. Y estaremos en eh, diferentes lugares, con personas y con empresas, con agradecimiento especial, de verdad. ¿eh? Eh, creo que es la primera vez que tengo la oportunidad, eh, en los días que hemos estado descansando un poco, de, de agradecer el cara a cara, la cercanía de personas y empresas... En estos 20 años que se dice pronto del mundo de, de los recursos humanos, donde el denominador común, ¿cuál es? La comunicación eh, de, de unos, las empresas, la del Foro de Recursos Humanos, la de todas las organizaciones que participan, hoy con General y con Correos, con Enagas, con Sandos, Farmacéuticas, el Observatorio Generación y Talento, nos hacemos varias preguntas con Correos. Eh, con Eva lo hemos eh, realizado la primera parte de la entrevista, cómo conviven las diferentes generaciones en esta compañía, cómo se potencian las fortalezas de cada generación desde la empresa, desde una empresa como Correos, qué retos les plantea esta dimensión de la diversidad. Bueno, seguramente Eva se nos ha olvidado muchas cosas, pero a lo largo de la tertulia lo vamos... Eh, ¿Te parece que cómo hacemos? ¿Los presento yo o me los presentas tú? ¿eh? Eh, a todos, los, a todos los, los invitados hoy. ¿Me los presentas tú? Bueno, Venga, pues vamos eh... a empezar de izquierda a derecha, por ejemplo. Vale.
5: ¿eh? O, o mira, casi mejor. Los le... lo presento yo. No, le, lo... iba a decir. Sí. Si o se si presenta Exacto, yo si quieres. Venga, le. Venga, le, te le bueno, pues Sergio, que tenemos a Sergio Pérez, que es el representante de la generación Z. Y es experto en negocio digital, pero bueno.
1: Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por tenerme aquí, un placer. ¿Cómo, cómo desarrollas tu trabajo en el día a día?
7: Pues eh, soy Digital Product Manager, trabajo en la dirección de tecnología, especialmente en la dirección de, de negocio digital. Y en concreto llevo varios productos digitales, lidero varios equipos que nos dedicamos a desarrollar el ecosistema digital de, de
1: correo. Siguiente uh -huh.
7: Almudena no Almudena
5: Almudena Ramírez Que es la coordinadora del programa de Jóvenes Talentos Y es la representante de la Generación
8: Y
1: ¿Cómo se porta la Generación Y en Correos?
8: Buenas, gracias Eva, Almudena. gracias Fran Muy agradecida por estar aquí eh, Bueno, yo soy la coordinadora del programa de Jóvenes Talentos y, y bueno, pues actualmente tenemos a 93 Jóvenes Talentos con nosotros En Correos Y tengo que decir que se portan muy bien No, no, no puedo decir otra cosa y, y bueno pues la verdad es que eh, hablando del tema generacional pues bueno es un es un orgullo trabajar con ellos no porque ves ese esa eh, eso que te aportan ¿no? no no sé realmente definirlo pero sí que es esa alegría esa frescura y con esas ganas que vienen y esa naturalidad que bueno pues que que te hacen pues pues eh, vivir, como digo yo, de una manera no más joven, uh -huh. y, y bueno, pues luego luego os cuento ¿no? claro esas sí. cositas. Claro que
1: sí, bienvenida, Mudena. ¿Quién más? Nos acompañan más personas.
8: Ángela pues, Sánchez Ortega, que
5: es la representante de la generación Baby Boomer. Uh
1: -huh. Me suena y... esa generación, me suena. Y es, <risa> y es
5: responsable de externalización en el área de formación, y nos ha apoyado, bueno, pues con todo el tema de... Uf, 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 Upskilling, reskilling, o sea, tema formativo, cuando hemos abordado todo ese proceso de transformación digital de la compañía.
9: Gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias a vosotros. Y nada, comentaros, yo solo llevo 30 años en correos, solo, ¿no? es lo que tiene mi generación, <risa> <risa> somos muy antiguos, <risa> que no viejos. Eh, y nada, encantada de estar aquí, habitualmente he trabajado los últimos años. Más de la mitad de mi carrera en formación, dentro de formación de recursos humanos, pues un poco dando soporte no de esa parte más amable de los recursos huma humanos, que dicen algunos por ahí, y muy orgullosa y muy satisfecha de, de, de poder eh, ayudar a las personas en este en este aspecto.
1: ¿Qué tertulión tenemos hoy con correos hablando de las generaciones? ¿Quién nos falta, Eva? Pues
5: nos falta Carmen Corpas Betancor, que es la representante de la generación X, es enfermedad de trabajo y es experta en empresa saludable, que nos ha ayudado con todos los programas Qué bueno eso, ¿eh? de, sí, de salud y específicamente también salud, salud. Sobre
1: todo a partir de la pandemia has tenido trabajito. ¿eh? Bastante. <ríe> Bienvenida.
6: Muchas gracias por la oportunidad que nos habéis dado. Pues yo trabajo en la Subdirección de Seguridad y Salud Laboral Concretamente en, en vigilancia de la salud, soy enfermera de empresa y, en, y claro, nosotros trabajamos para, para que esa diversidad se, se adapte correctamente, a, 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 a que esos puestos de trabajo se adapten correctamente a esa diversidad. Uh -huh. Y, bueno, sí, durante la pandemia hemos tenido bastante
2: trabajito.
1: Muy bien, pues eh, una representación eh, junto a Eva. En, en, de, 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 bueno, yo diría que estelar de, de Correos. Me gustaría ahora entrar en tertulia. Y ahora ya me podéis contestar eh, cualquiera, pero dentro de las cuatro de las cuatro generaciones para que quede esa opinión eh, reflejada a todos los que nos están escuchando y no lo he dicho a todos los que escuchen los podcast, incluidos incluido los empleados de correos que os estéis, eh, que estéis escuchando, que os, os saludo os saludo también ahora en, en, en directo y en, y en diferido Ángela, María del Carmen, Almudena, Sergio... Vamos a hablar de fortalezas, que se lo preguntaba yo a ella. Claro, podemos estar aquí tres horas, ¿eh? pero os, os pido síntesis sobre algunas fortalezas de vuestra de vuestra generación. Eh, Z, Sergio.
7: Bueno, yo voy a empezar diciendo que nuestra generación, yo la considero la generación más rebelde de toda la mesa ahora mismo. Eh...
1: No me cabe la menor duda Yo creo que
7: precisamente una de nuestras fortalezas Tiene que ser esa Somos una generación muy crítica con el status quo Con lo que se lleva haciendo durante mucho tiempo Somos también eh, Muy multiculturales conocemos No hay tantas barreras como a lo mejor Otras generaciones anteriores sí que la tenían Y sabemos lo que se hace en otros lados Y tenemos ese pensamiento crítico Que nos puede ayudar a elaborar Cosas nuevas, a pensar nuevas formas De hacer cosas y, y en concreto a lo mejor Para la compañía, pues identificar nuevos oportunidades de negocio, nuevas formas de gestión y, por supuesto, todo lo relacionado con la tecnología, con la adaptabilidad, con las nuevas formas de trabajo, somos una esponja ahora mismo, uh -huh. somos Almodena. de las generaciones más jóvenes bueno
8: si yo, sí, yo con lo que está comentando Sergio no pues eh, qué hacemos la generación y no pues nos intentamos sumar a esa a esa revolución que nos trae la generación Z de transformación digital no nosotros estamos en ese bueno pues en ese punto de inflexión en el que nos encontramos por lo menos en mi caso particular no yo jugaba de pequeña con las con las típicas actividades manuales y, y bueno ahora mismo realmente lo que ves es que los niños vienen ya directamente con un iPad debajo del brazo no entonces nosotros una de las fortalezas que tiene nuestra generación es esa capacidad de adaptarnos a lo que realmente tenemos que llegar, ¿no? Y es adaptarnos a esa transformación tecnológica y estar al nivel de esa generación Z, ¿no? Que, que viene. Y bueno, pues también hablar de, esa, de ese equilibrio que tenemos que tener entre la vida personal y profesional. Yo creo que también es, eh, es otra de las fortalezas que tiene nuestra generación, ¿no? Eh, ha crecido en esas circunstancias. Seguramente muchas personas pues se han encontrado en una familia donde su padre únicamente ha, ha sido la persona que ha trabajado, ¿no? Y, y bueno, pues eh, ahora mismo Nuestra generación somos muy conscientes De que tenemos que tener ese equilibrio Entre la vida personal y profesional y, y bueno, pues a día de hoy El papel de la mujer como el hombre En el entorno laboral pues cada vez es más similar no Entonces bueno, pues eso es una de las fortalezas Que también tiene nuestra generación
1: Le haré la misma pregunta a Ángeles y a María del Carmen Pero, pero antes de las fortalezas ¿Cómo los veis? ¿Cómo los veis a ellos? Eh? Eh, porque vemos lo... con ganas sí.
9: Con ganas de comerse el mundo sí.
6: Con esa frescura que nos hace Exacto. falta también a nosotros Es muy estimulante
9: ¿Eh? Le hemos tenido, ¿eh? Le hemos tenido y está ahí. Lo que pasa que, bueno, ¿Y qué pasa? ¿Que pues... se va la frescura con el no, tiempo? No, no se va. No, no. Viene la experiencia, viene la responsabilidad, ¿Y la viene el compromiso.
1: <risa> y, con, Yo... y con fortalezas importantes que podéis aportar, ¿no? Por También supuesto, vosotros. No, Decinos algunas.
2: <risa>
9: muy importante el conocimiento que se puede transferir, ¿no? Para todos esos cambios que se quieren hacer, ¿no? Eh, es decir, queremos hacer cambios en una empresa de más de 300 años. Eso cuesta. Y grande, sí. con un ese gran Ese dato volumen. Es muy importante, no lo habíamos dicho. 300 años de generaciones estamos es. hablando. Exacto.
1: <risas> ¿Alguna fortaleza más que queráis destacar?
6: Pues yo creo que, que esas habilidades sociales que tenemos nosotros, ¿Sí? que también son muy importantes a la hora de trabajar en, en equipo, ¿no? Que también se la, esa madurez que tenemos y ese sosiego que equilibra un poco también el ímpetu de los más jóvenes. Y sobre todo también el sentimiento de orgullo, de pertenencia a esta a esta organización que también se transfiera, o sea, que se transmita a los jóvenes y hacérselo entender. Uh -huh. y, y también la, la autoexigencia que tenemos nosotros y las ganas de aprender que aún seguimos teniendo, ¿eh? muchas, a pesar de la edad. Uh
9: -huh. Eso es, el compromiso y la honestidad. Yo uh -huh. creo que en, tanto en la generación X en este caso como los baby boomers de última generación que estamos muy cerquitas, eh, nos gusta lo bien hecho y nos gusta la honestidad y nos gusta el respeto hacia, hacia el trabajo y hacia la persona.
1: Almudena, Sergio, ¿y vosotros cómo los veis a ellos? Cuando os cruzáis por los pasillos, bueno, mucha cordialidad, ¿no? Pero luego bueno veis a eh, personas que llevan 30, 30 y pico años y vosotros... ¿Cuánto tiempo lleváis vosotros? ¿Eh? Yo llevo ahora, justo en junio, hago cuatro añitos. ¿Cuatro añitos? ¿Y tú, Almudena? Yo llevo siete, siete, siete añitos. Años, ¿no? ya, son, ya, ya son años. ¿Pero cómo veis a estas generaciones? Pues... Sinceramente, que poco... eh, que esto no se entera a nadie. ¿eh? Ahora que no se escucha
7: nadie, hombre, yo creo que me siento un poco representado en lo que estaba comentando Carmen antes, porque es verdad que, sobre todo, esa, las generaciones a las que pertenecen ellas ella eh, tienen un, un gran sentimiento por la organización, por la compañía. Y yo siempre he sentido eso dentro de, de, de la casa. Antes en el metro también veníamos hablando muy relacionados sobre cómo la, la organización ha cambiado y ha más o menos moldeado nuestras vidas y cómo nuevas generaciones se está trasladando esos valores. <risa>
8: Almudena. Sí, yo en mi, caso, en mi caso particular, y bien como decía Carmen, eh, bueno, es cierto que yo ya llevo pues, siete añitos a la compañía, yo tengo ese orgullo amarillo, como decimos, eh, pero es verdad que en los jóvenes talentos lo que nosotros, al menos los tutores, ¿no?, que están dentro de esa generación, pues, eh, una, esa generación Z, esa generación de Baby Boomer, pues sobre todo lo que, lo que yo veo es, eh, y como coordinadora ¿no? del programa, que les, les trasladan ese cariño, ¿no?, ese cariño de hacer las cosas dentro de la organización, que... que y esa sensibilidad tan bonita que, que sin querer eh, lo, las personas que llevan menos tiempo realizando esas acciones, pues eh, ya lo llevan, ya lo llevan como un tatuaje, ¿no? Y, y es algo muy bonito de lo que no se, suele, no se suele hablar, no se suele plasmar, pero ese mentoring que tenemos de entre el tutor y el joven talento, pues una de las cosas de las que no, no plasmamos, pero que sí que vemos y notamos, porque, porque bueno, pues lo, lo notamos, no es intuitivo, pues ese sentimiento a la hora de realizar las cosas y ese cariño que es muy importante.
1: Oye, como salió también en el encuentro anual que siempre hablamos de recursos humanos, de, de características, de fortalezas, de selección, de formación, pero claro, todas las empresas, ¿eh? las públicas también, tienen un negocio eh, y, un, y unos retos de, de negocio. De todas esas fortalezas que habéis puesto encima de la mesa, los cuatro o los cinco… ¿Cuáles creéis que, por hacer algunas elecciones ¿eh? si nos repetimos tenemos que pasar a otra. ¿eh? Pero ¿en, eh, ¿cuáles creéis que, que aportan más al correos de hoy, ¿no? al correo de los retos de negocio de, de hoy? ¿eh? El de mañana ya veremos, pero a los retos del negocio de hoy. De esto qué me, ¿qué me decís?
9: Yo creo que aportan todas. O sea, es la suma de todo lo que al final genera ese equilibrio, ¿no? Quizás hoy en día las organizaciones y las nuevas generaciones son muy competitivas, ¿no? Pero establecer el equilibrio entre un trabajo en equipo, un conocimiento, un trasladar ese know-how a través del mentoring, a través de la tutorización, al final lo que va a llevar es a un equilibrio y a una eficiencia. ¿no? Y esa eficiencia va a llevar a la calidad que al final va a plasmarse también en el servicio al cliente. ¿no?
6: Yo creo que el cliente también debe percibir que es una empresa innovadora, pero con una historia detrás que le aporta también... Pues el, el reconocimiento del trabajo bien hecho, de ser honestos con el cliente y, y ese
8: es el respaldo que tenemos de después de 300 años de, de estar en, en el mercado. Uh -huh. Yo creo que igual que como comenta Carmen, ¿no? también nuestro cliente interno y nuestro cliente externo... Eh, Realmente también nos, nos ve por por esa conciliación que yo hablaba antes, ¿no? Somos una de las empresas que apostamos no por esa conciliación personal y profesional y que es común a todas las generaciones, ¿no? Y, y bueno, y si a día de hoy no llega de, a ser común al 100%, sí que tenemos que ir en la, en la línea, ¿no?, para buscar esa similitud. Yo yo considero ahí a título particular, y sé que todos los que estamos aquí pues pues lo pensamos, ¿no? Eh, tener un trabajador más motivado, con mayor compromiso, con mayor implicación, pues no deja de, de realmente ser más productivo. ¿no? Y uno de los factores pues, es esa conciliación.
1: Uh -huh. Oye, ¿cómo se explican de bien ¿eh? estas uh -huh. nuevas generaciones? De ¿eh? bueno, vosotros también, ¿eh? magníficamente. Uh -huh. Pero queda clarito, Eva. ¿eh? Eh, y sobre todo, eh, bueno, cuando estamos hablando de retos, tú los has planteado alguno, ¿no? Uh -huh. Pero si tuviéramos que priorizar, abordar de forma prioritaria las organizaciones para afrontar uh -huh. ya, digo, en correos o en tu opinión, ¿no? Como uh -huh. también responsable de inclusión en. En Correos, ¿qué destacaríamos como, como elemento, como reto fundamental de tendencia, es decir, de presente a futuro?
5: Pues yo creo que el hecho de trabajar, o sea, las organizaciones de deberíamos de trabajar por favorecer esa cooperación intergeneracional y no eh, una competición intergeneracional. Uh -huh, Entonces, interesante. ¿cómo lo podemos hacer? Pues como bien he dicho antes, entendiendo y, y estableciendo medidas... Que, que respondan a todos los intereses que tienen mmm, las diferentes generaciones y que eh, las generaciones no tengan que competir por estos recursos, sino que tengan, sientan que todas esas necesidades, como es, hemos hablado pues, de conciliación, de flexibilidad, de cooperación, de nuevas formas de trabajo, de oportunidades laborales, segundas carreras profesionales, planes de sucesión, etcétera que todo eso esté recogido y que tengan las mismas oportunidades que todas las necesidades estén cubiertas independientemente de la generación a la que pertenezcas uh -huh. y eso es un gran reto a nivel empresarial ¿Y
1: vamos bien en correos?
5: Pues eh, yo creo que en mi opinión estamos trabajando y estamos dando grandes pasos para alcanzarlos uh -huh. o sea que tenemos programas muy potentes pues, como programas de, de información tenemos programas pues para contribuir a toda esa... Eh, Upskilling, reskilling, uh -huh. enriquecimiento del uh -huh. puesto, eh, todo el tema de la generación de nuevas competencias, la identificación del talento y de mapas de talento. Tenemos programas de gestión del talento, eh, tenemos pro políticas de conciliación, eh, tenemos también, bueno, pues... Eh, creamos Creemos en que la formación es fundamental para el tema de competencias digitales, digitalización para asumir uh -huh. los nuevos retos de la compañía. En definitiva, es crear una propuesta de valor en la que la eh, bueno pues que realmente todas las diferentes generaciones y la cooperación intergeneracional sean el foco, sean el, el, el plano central eh, respecto a herramientas de gestión eh, en
1: correos Os conozco bien desde hace tiempo Y lo estáis eh, realmente contando muy bien eh, Muy bien hoy Lo cual es muy interesante también Para el público interno eh, de correos Que está escuchando y para todas las, las personas Pues a ver que, si tiene alguna pregunta Elena y Ángeles Alcázar de la tertulia
0: Líderes y directivos En primer plano
1: Hoy con Correos, protagonista eh, Una empresa con eh, casi 300 años de historia Hoy en esta mesa Con las distintas generaciones Desde una visión de personas De, de recursos humanos eh, Elena Cascante, Ángeles Alcázar No sé si tenéis alguna pregunta Para las amigas y los amigos de, de Correos Elena, tú que estás al otro lado de, de, del, del teléfono
4: Bueno, pues la verdad Primero, más que pregunta Bueno, pues imagínate qué orgullo que Generali pertenezca al observatorio y que además aporte el compromiso, la visión que tiene, la gestión de la diversidad generacional, eh, bueno, para que también avancemos todos, ¿no? Y está claro que ese compromiso y esa, eh, eh, esa visión ya la tienen. Y luego, bueno, pues nosotros nos costa, por el trabajo que estamos haciendo ahora de diversidad, uh -huh. cómo Correo sabe ligar la diversidad a, al ámbito de negocio, que yo creo que, quizás eh, no solamente tenemos que gestionar personas, es que tenemos que gestionar a las personas que están al otro lado, que son nuestros clientes y que también tienen diversidad generacional. Y me consta que también ellos están haciendo ese trabajo y eh, eh, cómo dar sus servicios atendiendo esa diversidad. ¿no? Y bueno, pues un poco uh -huh. quizás la pregunta es que sabiendo que lo hacen en una, atendiendo una diversidad cultural, en una diversidad de muchos ámbitos, eh, ¿qué están haciendo con respecto a, a, a las generaciones?
1: Uh -huh. Uh -huh. Bueno, no sé si el, por cierto, que mando un saludo a y también, que es lo que se refería también Elena del anterior, del anterior programa que, que, que estuvo, estuvo fenomenal también y he y dicho llegan. Generali, sí, pero no pasa Generali. nada, no pasa nada, lo hemos, no, no, lo hemos entendido, lo hemos, lo, lo hemos entendido, lo hemos entendido. Bueno, no sé si queréis decir algo alguien eh, de las cinco personas que estáis aquí de, de correos, ¿va? Uh
5: -huh. Bueno, pues respecto a, a lo, al tema que plantea Elena, efectivamente, pues en Correos estamos trabajando para, para ofertar o para adaptarnos a, a esa diversidad generacional que tienen nuestros clientes, pues a través de productos, pues sobre todo en el ámbito rural, porque estamos trabajando con Correos Market, estamos también, eh, bueno, pues a través de nuestro Marketplace, que aquí yo creo que también nos puede hablar Sergio como responsable bueno de, del programa de negocio digital eh, y luego también eh, pues temas de, de servicios bancarios también también uh -huh. estamos eh, realizando una importante labor en el ámbito rural eh, pues acercando todos estos productos que bueno pues que por estar justamente en el ámbito rural y que normalmente hay eh, hay generaciones o sea contamos con generación más población más envejecida eh, más baby, más baby boomer y más eh, veteranos senior entonces, bueno, pues al final Ahí estamos haciendo una importante labor social Para acercar todos esos productos Y no solamente estos productos Sino también eh, con el correo Márquez También estamos favoreciendo Que los productores locales uh -huh. eh, Estén fijándose En poblaciones, bueno, pues rurales Y que puedan ahí comercializar Sus productos desde cualquier punto de España
1: uh -huh. Y todo esto con 300 años de historia Sergio, decíamos eh, Pero lo digital, bueno, lo digital ya fue ayer ¿eh? lo Fue ayer prácticamente <risa> pero que no fue fácil ni correos ni que nos acostumbráramos nosotros ¿eh? el día a día con sí. eh, vamos, lo, todos conocemos al cartero de toda la vida eh, que, que ya y el concepto la profundidad de esa marca es muy es muy difícil de superar ¿eh?
7: Eso es, sí. Yo creo que Eva lo ha explicado muy bien y a Elena también lo ha apuntado perfectamente. Desde, sería delito, por nuestra parte, no comentar que, que en Correos llevamos ya bastantes años rompiendo la, esa barrera generacional de cara al cliente también, ofreciendo servicios eh, que nuestros carteros rurales llevan y hacen operaciones para empresas que, desgraciadamente, a lo mejor han decidido abandonar eh, las zonas más rurales o con proyectos digitales y tecnológicos como Correos Market que apuestan por, por aprovechar la potencia de todas esas generaciones de cultura de nuestra de, de España y que a través de nuestra red logística pueden llegar a todo el territorio español incluso Portugal eh, sin ningún tipo de problema siempre ha estado dentro de nuestra marca, de nuestro ADN servir a, a, todo, a, a todo el público, todos los ciudadanos de, del territorio español y en, la, en las nuevas generaciones, en los nuevos tiempos seguimos haciéndolo y seguiremos apostando por ello uh
1: -huh. y bueno y habrá en, habrá gente de las nuevas generaciones pero también eh de otras generaciones, ¿no?, sí. en, ese, en ese equipo, ¿no? Sí. O sea que, que es, claro. eh, yo no sé si Ángeles Alcázar quería comentar algo. Bueno, yo
3: simplemente eh. sí. comentar que me ha encantado ver que, bueno, que han puesto en manifiesto en cuanto a las fortalezas, pues un poco los aspectos coincidentes, ¿no?, con el estudio de diversidad generacional que también hicimos en el observatorio y que, por supuesto, Correos eh, eh, estuvo con nosotros en este desarrollo, ¿no? Ah. Y bueno, como se ha puesto en manifiesto que las generaciones más veteranas, pues tienen ese expertise, ese conocimiento, ese capital social de utilizarlo y, bueno, la preocupación del tema de la transferencia de conocimiento, la generación X, lo que son el, los retos, y la generación más joven, la generación Z, sobre todo, miran las empresas desde ese aspecto, sobre todo el compromiso social. Yo creo que la mezcla de todos ellos, como hemos comentado, pues ponen de manifiesto que el conocimiento y las, los valores intergeneracionales son fundamentales. Pero sí me gustaría, y con todo este <ríe> es la pregunta de, ¿de alguna manera esto se está Comunicando a toda la compañía, es decir, hay una uh -huh. formación uh -huh. en diversidad generacional, no solamente a los managers, sino a nivel general de toda la organización. La
9: hay, la hay. Y es más, la hay y es voluntaria y se ofrece a toda la compañía. Entonces, sí que es cierto que la respuesta es grata en correos, además. Solemos acabar las formaciones de todo aquello que ofrecemos voluntariamente y si ofrecemos 20.000 plazas, se cubren las 20.000 plazas. Con bueno, lo este cual... este fin de
1: semana ha habido noticia, ¿no? Vamos a recordarlo. Ah, exacto, eh. ¿Cuántas ha plazas proceso, se cubrían? 7.000 y pico. Sí, 7.000 y pico. Se dice fácil, ¿eh? 7.000 y pico plazas. El procedimiento.
9: 84.000 inscritos. ¿Cuántos? 84.000. Lo vamos a publicar
1: en el foro también porque nos llegó esa noticia y me parecía un proceso de. Uh -huh. Bueno, hablamos de Employer Branding, hablamos de selección, fíjate que selección, ¿no, Eva? Eh, con... Pues
5: sí, 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 que es cierto, sí. Si me permites, sí, sí. Eh, Fran, voy a retomar la pregunta que ha lanzado sí. Ángeles, Adelante. porque te voy a contar una experiencia que te va a encantar. Respecto, bueno, a lo que estabas comentando, además de lo que has dicho Ángela, eh, tenemos un potente plan de comunicación y sensibilización, es decir, todas las actuaciones que estamos llevando a cabo en materia de diversidad generacional se... Se habla, o sea, se explica a la compañía a través de notas internas, de pantalla, es decir, los diversos canales que tenemos de comunicación interna. Y además, el pasado 29 de abril, que fue el Día Europeo de la Solidaridad y la Cooperación entre Generaciones, que al muy de nada está sonriendo, porque además estuvo, y Sergio, estuvieron participando en este proyecto. Eh, bueno, era el 29, era sábado, pero lo celebramos el viernes 28. Eh, hicimos un, un acto que además ya es la segunda edición que llevamos a cabo y esperamos seguir celebrándola durante muchos años más, en el que convocamos en nuestro salón de actos a los jóvenes talentos y algunos de sus tutores para hablar eh, bueno, pues estuvimos hablando durante una mañana de todo el tema de la cooperación intergeneracional porque es importante la compañía, hicimos una dinámica en la que se tuvieron que poner en los zapatos, primero identificamos las características de cada generación, luego hicimos dinámicas para que pudieran contestar en base a la las características que ellos tenían que asumir de cada generación y luego también tuvimos testimonio de esa cooperación intergeneracional que se da entre tutores y entre jóvenes talentos
1: Bueno, pues eh, es apasionante todo lo que nos uh -huh. estás contando eh, la historia de, de Correos de hoy, de ayer de, de, desde el punto de vista de, de las nuevas generaciones eh, a mí no se me ocurría otra canción que
2: esta hoy <risa> Toda una vida Me estaría contigo Bueno,
1: para unos y para otros, ¿eh?
4: No me importa en qué forma Ni dónde ni cómo
2: Pero junto a ti
1: Y con correos, claro
2: una vida.
1: Es que es toda una vida, Eva, ¿eh? dedicado al mundo de, de, bueno, de la comunicación eh, con, eh, con unos y con otros. ¿no?
4: Te estaría cuidando... A los cinco,
1: a los cinco. Muchas gracias, muchas gracias a Correos Porque habéis eh, representado esos más de 40.000 empleados Prácticamente en España que, que tiene Correos Muchísimas gracias a los cinco por estar con nosotros Eh.
9: Muchas gracias, gracias a vosotros
1: Elena, gracias, que vaya todo muy bien esta semana Un abrazo muy fuerte Venga,
4: feliz
9: semana a todos Gracias
1: Ángeles, nos escuchamos el próximo 12 de junio Más diversidad, contada de otra forma aquí Como siempre, desde hace muchos años, aquí en el foro Gracias, eh
4: estaría contigo.
1: Y a todos ustedes, buena semana. Que empiecen con fuerza desde el Foro de Recursos Humanos el lunes más con Relaciones Laborales, que hay muchas novedades. Estaremos el lunes. Buena semana, nos escuchamos el viernes en salud. Adiós.
0: Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
6: Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91 629 21 45 o en graficasnaciones.es.